0: 十二月二十一日水曜日時刻は午後三時半を回りました。F.M. 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を損不得なく語るニュース解説番組です。
0: はい。えー、っとですね、私の PHP からの、PHP からの新刊のこの国はユガンダニュースに溢れてるという本がですね、ええ、先ほどあの出版社から連絡が来まして、えええー、多くの主、東京、大阪の拠点のでっかい本屋さんに並ぶのが明日らしいです。明日です。ただし今日の段階ですでに大阪の木の国屋には並んでるという情報がありますんで、ええ、だからま大阪方面で、えー、梅田方面にお出かけの皆さんは、うん、木の国屋を覗いていただくと、えー、4カ所にあの積んであるそうです。ございますから、<笑>なんとか一つよろしくお願いします<笑>。ただね、初版の発行部数がそんなにないはずなので、だ大手の、ここがね、地方の本屋さんには大変申し訳ないんですけれども、うんま、東京、大阪の、まあ、たくさん本の売れる大きな本屋さんには、こうやって積んである、いわゆる平積みってやつですよね。えーはい、で、平積み積んだところにポップって言ってですね、うん、小さいあの、宣伝の、なんか縦横10センチ、15センチぐらいの板が乗っかってたりなんかするじゃないですか、ところが。地方の本屋さんんになななか行かか行いんですよで、まあ、単純計算して日本に本屋さんが何件あるか最近ね地方の本屋さんどんどんなくなってるとは言いながら日本全国にはやっぱり1万ぐらいは本屋さんがあるんですよ、はい、もうちょっとあると思いますねだけど、まあ、初版が例えば仮に1万だとしますよね全国の本屋さんに1冊ずつ行ったってそれだけのことですから、まあ、東京大阪それからネットの出版社といか、はい、出版社じゃない本屋さんのところに。一定部数固まっていきますよね。となると、なかなか地方の本屋さんにまでは回ってこないと。うん、だから、まあ、あの、ちゃんと予約をしていただければ、まあ、回、まあ、るんですけど、売れるか売れないかわからないような状況では、地方にも本を回さないっていうようなことになっちゃうんで、うんうはいうん、日本全体のなんか出版文化みたいなものが、どんどん衰えてきちゃうと、えー、これは日本の文化水準に影響しますから、うん、ぜひ皆さん、あの、地元の本屋さんに一言声をかけていただいて、はい予約の上お買い求めいただけると
1: 。確実にね。ありがたいんではなかろうかと。
0: はい。なんかあの、日本の文化を語るようなふりだけして、要するに自分の方の宣伝をしてるだけじゃないかというご指摘は、誠にその通りでございます。
1: 結構悪い顔してましたよね。いや
0: 、それがね、今日なんかすっごいショックなことがあったんですよ。どう
1: したんですか毎
0: 日毎日この番組の冒頭に、日付の怒鳴りというのは、今日だったらまあ、12月21日水曜日って怒鳴るじゃないですか。そうですよ。これもあの、日付書いてあるから、NO、脳は通ってないんですですね、目で数字を見て口から出てるだけの話ですから脳<笑>はその日付を認識していないなんです,<笑>ううす、ね、毎日叫んでるけれども、うん、だから私ね今非常に恐れてることがありまして、うんえー、もうちょっと経つと、はい、あの運転免許まだまだ大丈夫ですけどもうちょっと経つとですね、えー、運転免許の更新の時に認知症検査というのを無理やり受けさせられるわけですよ。えーはい、であの認知症検査の中の項目を見てたらその日の日付を言わすみたいなことが今日何月何日何日か言ってくださいって言われた時に<笑>。いきなり聞かれてあ俺無理かもしれ
1: ない,いちょっとで戸惑う気持ち分かりますよ今日3月何日何曜日って言われた時にう
0: どうなんですか世間の人は認知症じゃない人はみんなそれがすっと出るんですか出るんですか私別に認知症だと今のところ診断されてるわけではありませんけれども、はいはい、毎日毎日不意打ちを食らって今日何月何日何曜日って言われた時にすっ<笑>と答えられる自信はない
1: <笑>、うん、ないです、ね、ない
0: です、はいはいまあ、時刻をこうねアナログで書いてあて数字で書いてあってこれにアナログの時計の文字盤があってこの時計の文字盤にそこの数字を映せとかっていうやつはできると思うんですよ、はいはいはい。だけどいきなり不意打ちくらって今日何月何日何曜日って言われたときに、うん、え12月のあれ何日みたいな、ね。
1: なりますよね。
0: 曜日はね意外と間違わないですよ、ね。でせのこれが特にサラリーマンの皆さんなんかは指より数えて月曜日から、うん、あと何日で週末とか<笑>そうそうそうだから曜日って意外と多分間違えないと思うんですが、うん、日付ってね、うん、そうですね。んんじゃってるることあるんで、うん、あでれ認知症の検査でいきなり日付答えろって言われて答えられないから「はいはい、あんた認知症です」って言われちゃうのは切なくないかと。うんうんまあそんなことを思ったりするわけですが何が言いたいかというと今日冒頭で12月21日とどなってる時には頭の中に昨日は12月20日とどなってるはずなのに頭の中に日にちの認識はないんですよなんとなくそんなもんかなと思ってたら今日思い知らされることがありまして日本放送を今日やってきたんですよいつものようにポコポコ歩いてやってきてエレベーターに乗ろうと思ったらエレベーター前の。雰囲気がいつもと違うんですね。はい、あれなんかエレベーター前の雰囲気がいつもと違うぞっていうところで大きなついたてみたいなものがあって、なんだろうこれと思ったら、ええ、あ、そうか、毎年これの、いわゆるチャリティーミュージックソン
1: ラジオチャリティーミュージックソンですね。
0: あれ何時間ぐらいずっとやるんですか24時,で ?24 時間生放送ですか。時間生放送ですで、そこで、あの、募金の受付とされるわけですよ、ね。募金の受付始まってますよ。で、その募金の受付も、この2年ぐらいおそらくコロナで直接の募金の受付はしてなかったと思うんですが、はいはい、今年から再開するでしょう。うん
1: そうです
0: ね。するはずです。はい、というのが、はい、1階の正面玄関のエレベーター前が、募金受付の準備のための体制が今整いつつあるということに
1: 。もう徐々にね、あの、全体的にこう、あの、いやそれに今日、初めて気がついたん
0: ですよ、はいはい。で、それに気がついた瞬間に、ああチャリティーミュージックソンの季節なんだなあれ確かクリスマスじゃなかったかなと思って、私の認識では、クリスマスは来週末だったんですよ。
1: ああね、まださ 1, 週間ある、ね、そう1週間の先だと思
0: ってたんです、うんうん、だから昨日実はですねここからあの東京の家に帰りがてら、えー、クリスマスプレゼントを買おうかどうしようか、一瞬、あるショーウィンドウの前でこう止まって考えたんです、ああ、でもまあ来週でいいやと思って通り過ぎたんだけども、うんうん、来週じゃよくないんですよ。そこのショーウィンドー前はもうあの私、今日大阪帰る日だから通らないんですね。あ
1: 、そうだから。そうなんです。かれちゃうんです
0: よ。だからね。私クリスマスプレゼント。買うつもりは心はいっぱいあって、実際に買うつもりでショーウィンドーの前まで立ったんだけれども。いや、来週にしようと思って買ってないんです。で今日その後ここの局へ来たら、はい、あれずいぶん早い準備だなぁと思ってから<笑>あれ昨日20日だったよな今日21日、うん、もしかするとクリスマスは今週末じゃん
1: そういういこと,ですということに気がついて
0: 仰天、はい、してですね、はい、いろんなスケジュールがものすごい勢いで、うん、頭の中ぐるぐる駆け巡って、うん、あれじゃあ昨日あそこでクリスマスプレゼントを買わなかったということは来週じゃあクリスマス過ぎちゃうよねそう
1: ですよちょっと。失敗ですよそれ、ええ
0: まあ、こんだけ公共の電波を使いながら何を言ってるんだというとですね<笑>そういう事情で気持ちはいっぱ
1: いあったんだけどだクリスマスプレゼントは買ってないぞということを<笑>言い訳にこの電波を使ったわけですかいや本
0: 当にあの認知症検査でね当日の日付を言えっていうのはやめた方がいいと思いますよ、はい、そんなもんだ時事前に学習することを想定してんですかねだから事前にがもう必ずそれが聞かれるということが分かっていれば、うん、認知症検査の前に今日日はは何月何月かは一応確認するので、ね、少なくともそれぐらい確認しろよということなのかもしれないけれども、えーえー、それって何回もやってるうちにあ必ず認知症検査では日付言わされるなっていうことを学習してからその対処方法は確立してますけども、えー、一番最初に受けた人はまさかそんなこと聞かれるとは思わずにいて「<笑>今日何月何日?」って聞かれて「えっ、ー?え
1: 」ー、って答
0: えられなかったら「<笑>はい認知症それはちょっとさ。まあ他にもねいろいろ
1: 検査はするんでしょうけれども。もうなんかすっ
0: げえ納得いかないよな、ね、ということは事前対策できちゃうということですよ、あはいはい、あの検査だって、うん、そんなことで本当にわかるのかというかそもそもこの自動ブレーキ、自動運転の時代に認知症検査いるのかとか、ね、いろんなことを最近考え出しているわけでありますが、うんえまあ、言いたいことをもう言っちゃったから大丈夫です、今日は。<笑>ということで私今年クリスマスプレゼントは各方面の皆さん、ありませんよ、買おうという気持ちはあったんですけどね、ね残念ながら買いそびれてしまいました、
1: <笑>来週末だと思っていたんです、えー、だからまた来年。来年ですか、遅れて1週間遅れで差し上げればいいんじゃないですか。いやいやそういう、
0: ね、おいいいいいい事って、ね、早いのははいいけど遅
1: れるとととくなで、ねはい、ですすよよだ奥様、はい、ということでよくお分かりであ,あ
0: りがとうご
1: ざいます。
0: なんかね日銀の黒田総裁はうこれであの景気よくなるんだってなんかすげえ苦しまぎりの発言を昨日、発言録を読んでたらしてたということが分かりましたけども,も完全に外資に売り浴びせられて抵抗できなくなって追い詰められて政府からも物価高なんとかしろって言われてもう本当に追い詰められる形で金融政策の変更、いやあの利上げではないって言ってますがあの顕著に利息は金利は上がってますしもうまさに利上げ容認と。ということで当然、そうなると金利が上がるということになるとやっぱり景気にダメージなんじゃないのという発想から株が売られるという事態になっております、はい
1: 、そして為替相場は現在1ドル132円10銭付近で取引されています。昨日のこのこ時間とと比べますと80銭ほど円高に
0: でもまあそれでも132円ですからいわゆる経済界がだいたい今年想定していた株価制ドドタイドルのレートでいうとだいたい115円ぐらいを想定していた企業が多いのでそこから考えるとえまだだいぶ円安なんですよ、それでも。だから今回実質 0.25% の利上げに近い形の昨日判断だったんですがそれでこのぐらいしか動かないということはえ当然、さらに金利は上げてくる。上がる可能性があるということで国債売り浴びせるとかですねいろんな今もうあの駆け引きが行われている真っ最中なんでえもっと一気にこれが115円ぐらいまであの円高になりましたというんだったらなんとなくいろんなところに一服感は出るんですがこの132円ぐらいの円高だとまだまだ一服感の出るあの水準じゃないなという感じはわかりました、ね。
1: はいさあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には今日は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにウクライナ情勢について伺っていきます5時台は年金抑制のマクロ経済スライド3年ぶりに発動へというニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見を今日もお待ちしております辛坊さんのオープニングトークに関することニュースや普段の生活で感じる疑問などを送ってくださいメールは zoom.1242.com アットマークメッセージの応募フォーム便利ですからね詳しいことは番組のホームページもチェックしてくださいそして感想などツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りいたします5時26分ごろ、ズームオンミュージックリクエストの今日のお題は。新刊が発売にになったた聞きたい曲。えそれ昨日と一緒じゃないですか、うん、マジっすかちょっ
0: と<笑>。え<笑>それでは、それでは、新刊が<笑>店頭に並んだ時に聞きたい曲いあ
1: んまり変わり映えしないですけど<笑>いや全然違いますよ<笑>新刊が店頭に並んだ時に聞きたい曲ですね。はい、そういうことで昨日は発売されたということで、ええー、まあ、新刊といいますか、この国は歪んだニュースに溢れているな。ありがとうございます。<笑>何でしたっけ、えっと、並べられた時。言いながら、バカにしてませんか。かや、そうですよ。<笑>店頭に並んだ時に聞きたい曲ね、はい、これ、ちょっと昨日とはちょっと一味違いますんで。そのあたりも選曲の理由もえてますえ。店頭に並んだというところがポイントです。<笑>はい、<笑>ズームアットマーク一二四。ドットコムでお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ツイッターのイーロンマスク CEO は後任が見つかればすぐに CEO の座を辞任する考えを明かしました。マスク氏は18日、自身がツイッターのトップを退くべきかどうかの投票をツイッター上で始め、その結果、投票総数は1750万票を超え、退くべきが 57.5% で賛成多数となっていました。自民党東京都連の元幹事長で都議会のドンとも呼ばれた内田茂氏が今朝、都内の病院で亡くなりました。83歳でした。内田氏は、2005年に国会議員が務めるのが慣例だった自民党東京都連の幹事長に都議会議員として初めて就任するなど、都議会のドンと呼ばれていました。原発の運転期間について、原子力規制委員会は10年ごとに規制委員会が審査し、認めれば60年を超えても運転できるように規制を見直す案を正式に了承しました。今後、一般から意見を募るとともに、電力会社などとも意見交換を実施、結果を踏まえて、原子炉等規制法の改正案を策定し、来年の通常国会への提出を目指します。大阪府の吉村知事は昨日自身が代表を務める地域政党大阪維新の会の会合で、来年の春の大阪府知事選挙に再選を目指して出馬することを表明しました。来日中のアメリカの国家サイバー長官は昨日中国 IT 大手の動画投稿アプリ、TikTok について、大量の情報を集めている、中国当局はそうした情報を入手することが可能で、懸念していると述べました。政府は従来の健康保険証での受診料を来年4月から12月末まで特例的に値上げする方針を固めました窓口負担3割の場合初診と再新時に現行よりそれぞれ6円上乗せしますマイナンバーカードと一体化したマイナ保険証は据え置きます厚生労働省が昨日発表した人口動態統計によりますと、今年の1月から10月の出生数は66万 9,871 人と過去最少でした。このままのペースで推移すれば、今年の出生数は統計を取り始めた 1,899 年以降、初めて80万人を割る見通しです。2020年の婚姻件数が前の年から激減したことが2022年の出生数に影響したとみられます東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職談合事件が発覚した影響で2030年の東京オリンピック・パラリンピックの開催を目指す札幌市の秋元市長は招致に関する機運情勢活動を一旦休止するとともに大会運営体制の見直しを進めることを明らかにしました開催について札幌市民や北海道民だけでなく対象を全国に広げた意見調査の実施も検討しています
0: はいなどなどいろんなニュースがある中で今まあ、増山さんが伝えてくださったニュースの中でおそらく日本にとって最大の問題はやっぱり人口減少問題だと思いますよ厚生労働省が昨日発表した人口動態統計で今年の1月から10月に新しく生まれてきた子どもさん赤ちゃんがですね66万9871人これね異常に少ない異常な少なさです、はい、でねでこれまあ1月から10月ですね、うん、あと11月と12月と今年1年間の統計では2か月あるじゃないですか、うん、ところがねこれ1月から10月のこの暫定的に発表される統計の中には、あの、日本に住んでる外国人の方が産んだ外国籍の子供さん、あまあ、国籍法によっていろんな制度がありますから、はいはい、アメリカなんかは、あの、えっと、アメリカ国内で生まれたら外国籍の両親から生まれてもアメリカ国籍なんですよつまりそういう属地主義っていうんですが、えーはい、日本は属人主義って言ってですね、うん、日本国内で生まれても親の国籍が日本人じゃないと自動的に日本国籍は取れないんですよ、うんはい、だから日本国内で外国人のカップルが子供を産んだ場合には少なくとも日本国籍にはならないんですが。うんこの今言った六十六万九千八百七十一人にはそういう子どもたちの数も入ってるんです。含まれてる含まれてるんです,んです、えーで。さらに外国に住んでる日本人が生まれ産んだ、ここもあのさっきの国籍法で言うと、はい、えアメリカで。これだから二重国籍になるんですよ。日本人カップルがアメリカ行って出産だけのためにこれね、一時期芸能人がやって流行ったんですけど
2: 、あの
0: 出産の臨月が近づくと海外行ってわざわざアメリカで産むんです。そうするとアメリカの国籍法上、あの両親ともに外国人でもアメリカ国内で生まれた子供は全部アメリカ人なんで、生まれた瞬間にアメリカ国籍取れるわけですよ。それで日本は俗人主義ですから、アメリカで出産しても、お父さんかお母さんどっちかが日本国籍なら、日本国籍取れるわけですよいいいいそうするとそうやってアメリカ行って出産した場合にはアメリカ国籍も取れるし日本国籍も取れるといい二重国籍になって、まあ、一応これ建て前としては後で選ばなきゃいけないんだけど、うん、まあ実はそんなに正直に選んでる人は少なくてですね、うん、両方のパスポート持ちながら一生ですね、えー、であのアメリカがかつて徴兵制があった時には。成人しちゃうとアメリカ国籍持ったままだと突然徴兵の可能性があるっていうんで警戒してたんですが今もアメリカ徴兵制停止してますからそのリスクもないとそうすると二重国籍の人たちは本当は建前では選ばなきゃいけないんだけども両方のパスポート持っててまあ便利だからアメリカ入国するときね外国人とアメリカ人と待遇全然違いますからアメリカのパスポートだったらそのままフリーパスでシュッと入れますからね。でまあ、両方のパスポートを使いながら日本とアメリカ行き来するなんて人が多いんですけどもその点で,で言うとこの厚生労働省が暫定的に発表した数字66万9871人の中にはそうやって海外で出産したケースも含まれてるんですよだ実はマックスの数字が出てるんですねで年末に12月までの統計締め切った後では日本在住の外国人や外国在住の日本人は含めないんですで毎年それで統計が出来上がってるんですえー、となると、これ、あと二ヶ月あるんですが、どう計算しても、八十万人には達しないだろう、というのが見えてくるんですね。八十万人に達しないって、どういう意味かというとですね。去年は八十万人超えてました。例えば、二千十三年なんか、百万、二千十三年、十四年、十五年ぐらいまでは百万人超えてるんですよ。二千十五年だから、七年前には百万人超えてたんです。それでもね。段階の世代なんていうのがっていうと段階の世代に怒られちゃいますけど段階の世代の皆さんがお生まれになられた頃は二重敬語も過ぎるだろうとまあ,あの頃はですね200万人超えてたわけでだから
1: そっから80万人
0: で,でなんでこんなことになっちゃったかというとですね大きな理由が2つあってですね一つは前この番組で解説しましたけども、あの段階の世代っていうね、あの、第二大戦が終わってから5年ぐらい、まあその間純粋に段階の世代っていうのは確か3年ぐらいだと思いますけれども、ね、そのあたりベビーブームでものすごい日本で子供さんが生まれて、で、この人たちが大人になって、その、この人たちが子育てを、段階の世代が子育てして、まあ結構ね、この段階の世代は、子供さん産んだん産だですよでいわゆる団塊ジュニアっていうだから日本の人口のこうグラフを見てると、うん、こ段階の世代がどーんと多くてその段階ジュニアの世代もそこそこいるんですだところがこの段階ジュニアの皆さんの子供が次いないんですよほい、うん、でこの人たちが今もうすでにですねいわゆる出産、うん、適齢年齢を過ぎつつあるんです。ね、出産的年齢,年齢を過ぎつつあるということは、うん、もう一つ波が来るはずだったその来るはずだったところをもう通り過ぎそうになってるところにプラスして何が起きたかというとコ、うん、コロロナナなんでですすよよ、うん、の影響大きいですよだから段階ジュニアのジュニアがカップル作ろう、うんねうん、カップル作って子供を産むっていうタイミングでコロナだから、うん、カップルになれなかったわけですよ、ねうんで日本はカップルにならないとフランスみたいにあの、うん、シングルマザーが社会的に、ねうん、広く許容されているという土壌がないですから、はい、なかなか結婚しないと子供も生まれない。うん、だからねコロナののせいで生まれててこなかっった子供の数って何十万人単位だと思うんでからコロナの対策で救った命とコロナの対策のおかげで生まれてこなかった命をカウントするとおそらくコロナの対策で生まれてこなかった命の方が大きいはずでこれ日本の将来には大問題なんだけど私はこれはもう3年前から言い続けてるのに日本政府は一体何やってきたんだと
1: 。あ時間だズームフラッシュでした
0: 。十二月二十一日水曜日、時刻は午後四時三分三十秒。はい、えー、東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。さあ、早速ご意見いただいていますが。ありがとうございます。千葉県のラジオネーム茂原のおじゃる丸さんです。辛坊さんのオープニングで話されていた日付の話ですが。私は二十一歳なんですが、二十一
0: 歳若いです、ねはい
1: 、不意に今日何月何日と聞かれたり、紙に書く際に全く出てこず、いつも携帯を確認しています。ですよね。<笑>これで認知症とされてしまったら悲しいです。ですこういうお若い方もそういう感じ。んあんまりね意識しないですもんね。何日かとかね。うそうなんですよ。それでなんでなんか判定さ
0: れちゃう？何年,、ね、何年ですか、うん？何歳とか聞かれてもん。
1: あれだんだんね何、何歳はね、<笑>そうあのあ意識的にこう忘れてったりもしますけどね。あれ、ねね、何歳れ？ 18じゃねえよな。<笑><笑>そに違うで決まってんだ
0: ろ。おっしゃる通りです。<笑>はい
1: 。令和何年かっていうの結構迷いますけどね
0: 。ああ、はい、そうですね。今年は令和四年ですよね
1: 。四年。年が
0: 明けると令和五年。はい。確認しちゃいますよ。と、えー、いうことで、西暦とね。<笑>はい言語と両方これね実は私がテレビ局に入社した頃は両方併用してたんですよ。ええ、これどっち使うかっていう結構な議論がね、はい、マスコミ界ではあったんですが、ええまあ、この話はまた後日
1: <笑>長くなりそうなので、はいえー、それから兵庫県西宮市の塚さん。え辛坊さんの新刊ゲットしました。あり
0: がとうございます
1: 。前もって書店に、ねうん、本日入荷であることを確認し、早速木伊国屋書店梅田本店までああ。大阪
0: の方ですか。そうそう兵庫県の方で、ね。でね、お伝えしたように、大阪の梅田の、うん、あの紀伊国屋には、もう入っていると。そう
1: で、ちにまた、一刷りの新刊ゲットしました、はい。ありがとうございます。初版第一刷り、はい。で、辛坊さんの本の、新刊が出るたびに、買い出してから十数年。
0: ええー、ありがとうございま
1: す。一刷りばかり。の購入でしたが、はい、風のことは風に問えば発売日に買ったにもかかわらずに譲りだったので今回は大変満
0: 足しておりますそうですねいや今度の方もですね、はい、初版がそんなに点数は多くないと思いますからあ,あ,あの初版を確保されたい方はお早めに、うんうんうん、別にあの今回はね初版で今のところ訂正ありませんから<笑>あの、はい、ど,どっかの本みたいにですね初版で二十数箇所訂正みたいな頭抱えちゃって<笑>それからいれは,れはいあの、ね、完全な本になるまであの鉢ずりまで行くというですねです結構な騒動になりましたけど
1: <笑>いろいろ探して今のところそういう情報はあ
0: りませんいはい、はい、大丈夫です
1: でねえー、久しぶりの時事問題解決本なのでじっくりと読みながら楽しみながら読んでみたいと思います,、えー、すありがとうございます,い、ねいま
0: すえー、本当にありがたい本当にありがたいですえー、ま
1: あそうとということで今日のズームをミュージックリクエストお題なんですが。ええ新刊が店頭に並んだ時に聞きたい曲そうそう。なんか
0: デジャブーカンというか、どっ
1: かで、あれ同じなことやってねえかみたいなことありましたけど<笑>いやいやいや。ここでなんか認知症の検査してほしいですけれども、ね、<笑>昨日ほぼ変わらない、あの、お題だったんですけれども。
2: <笑>ほぼ変わらないのと、
0: 全く変わらないのと、違いますから。
1: はい。<笑>全くに近いぐらい、ほぼ変わらないんですが、えー、まあ新刊、この国は歪んだニュースにあふれている。東
0: 京記憶がね。<笑>店
1: 頭に並んだ時に聞きたい曲なんで、はいはい、理由を書いて、ズームアットマーク。一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。さあ、では、この後は防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さんにウクライナ情勢について伺っていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。ウクライナ軍参謀本部は20日、フェイスブックで過去24時間にウクライナ全土でロシア軍による空爆が60回、ミサイル攻撃が4回、多連装ロケットシステム攻撃が80回以上行われたと発表しました。一方ウクライナ側もドネツク州など10カ所でロシア軍の攻撃を撃退していて、ウクライナの東部を中心に激しい攻防が続いています。ではこの時間専門家をお招きしています。防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。えーますえー、リスナーさんから問い合わせが来ております。
1: <笑>メールねいただいてるんですが。神奈川県茅ヶ崎市のみっちゃんみちみちさんです高橋杉雄さんにぜひ聞いていただきたいことがありますと、えー、最近はロシアのウクライナ侵攻の話題以外でもテレビ出演することが多くサッカーの試合など戦略的思考を要する話題で貴重なコメントを述べられていますこれ私もあのテレビ拝見してましたらゴンダ選手にね直接インタビューされてましたよね。しそうなお顔で<笑>、ね、<笑>この方はふと気がついたのですが話題がウクライナ侵攻の時だけはウクライナの国旗の色でネクタイとシャツをコーディネートされているのではないかと思いますが正しいで
2: しょうか。あの青のシャツ黄色のネクタイあるいは黄色のシャツ青のネクタイにしてますね
1: さってるかも、うん
2: 、<笑>今日ラジオだからあれですけど<笑>いや今日もねきち
0: んとした格好でヘリコプターの絵柄のネクタイがなんかしてらっしゃってですねな,なんんかかあるんですか
2: これはねあの、まあ、昔の,あの昔ではないですね21世紀に入ってから開発中心だったコマンチっていう、ね、あのネクタイあのヘリコプターのネクタイなんですけどへ、はあ、えー、あらまあね<笑>そうですか、ありがとうございます。サッカーファンなんですか。サッカー大好きですよ。はい、どのくらい好きなんですか。どれぐらいって、まあ、そうですね、あの自分の推しチームのホームの試合は基本行きますね。自分のチームのホーム。あの推しチームあ。推しチーム。いいね、はいはい。推チームってどこですか、まあ。川崎フロンターレです。はあ。川崎の方なんですか。えっと、川崎住んでたことがあって、まあ、その時に好きになったんですかね
1: 。うんうん、ほう。<笑>あ,あ、そうですか、ね。はい、アウェイも行きますよ
2: 。あ,ー
1: あ,あらまあ、<笑>お忙しいのに、<笑>あれですね、そんなんたくさん試合をご覧に。
2: え、はい、駐屯のヘリコプターかなんかで。い<笑>やいやいやいやいや、まさかまさかまさかまさか、お仕様ですから。<笑><もう><笑>そっちがさ、そっちがあのなんていかなあ、それが大事ですから。はい、それの方が。<笑>ご苦労様で
0: す。<笑>さて、えー、ウクライナの戦況ですが、現状どういうふうに分析されてます。
2: まあ、現状、あ膠着状態ですよね、えー、そのまあ秋になって雨でその地面がぬかるんで、はいはいはい、でそのぬかるみがまあ冬になれば凍る、昔は凍ってたんですけど、最近は凍らない年も暖化で、温暖化で今年はどうも一回凍りかかったんですけど、もう一回溶けたんで、溶けたたでじゃあまだぐちゃぐちゃ
0: してる感じだそう
2: ですだから、このまま凍らないとしばらくこの状況続くんじゃないですかね。凍らないと、うん、でも、どうなんですかねあのキャタ
0: ピラついてるやつはあのなんか凍らなくても移動ができそうな感じもするんですがなんと
2: かできますけど補給はやっぱりトラックが必要なんでそうすると道路を通じてしかないですから、えー、お互い道路にしか来ないとなると守る方も守りやすいですから
0: 。あまあそうです、ね、<笑>それはそううでですすねねれはということでじゃあしばらくはこういう。こうその凍らなければ膠着状態そうです、ね、凍ったらもしかすると何か起きる可能性もあるうそうで
2: すね凍ったら、まあ、ロシアかウクライナかどちらかがどこかの戦場でこう強い攻勢をかけてくるように思いますねどうなんですかぬかるむ前の話か
0: なんかでドニプロ川の西岸んですか、はい、ここはウクライナが取り戻して、はい、それであの川を越えたところにも共闘法を作って、はい、そこからちょっとずつウクライナがあの領地を奪還しつつあるというような報道もあるんですが、そのあたりの動きって、どの程度あの、うん、高杉さんのところで、高橋さんのところに入ってくる感じなんですか、まあ
2: そのかドニプロ川の東岸からロシア軍がかなり兵力を下げたという情報もありますけど、ええ、ちょっと、まあ、戦争中に流れてくる情報ってあまり信用できないので、はあ、なんとも言えないですね。えええっと、ウクライナとししてては川、まあ、川をを渡渡って反すすする方法ももありまら、ええ、らずにに南からあのもうすでに東岸の方から、あのー、攻めていくやり方もあるんで、ええ、あのでそらく後者を取るんじゃないかというふうによく新聞に出てる、はい、あの
0: まる、あ、ウクライナの戦況のこう地図を見てるとですね、はい、そのドニエンプル川の東岸のちょっと離れたところに内部からなんかあのあパルチザン,、はいはい、ンですか、はいはい、パルチザンが回復しているようなところが、はいはい、あのよく。あのはいいや、まあ、シミみたいに広がってるって、嫌な言い方ですけども、うんはいはい、そんな感じの地図もよく見るんですが、あ,あの辺り
2: ではどんな活動が行われてるんですかね、あれまあ、メリトポリという街の周辺なんですけれども、えーまあ、破壊工作であったり、まあ、場合によっては要人の暗殺も行われてるという報道もあるので、ロシアが占領はしてるんですけれども、完全に支配できているというか、あのパルチザンを排除できてないな、はい、パルチザンの抵抗活動が続いて
0: いる場所だ、まあね、パルチザンとウクライナの本体の軍隊との間って、連絡回線とか要員とかいるんですか、まあ、あるでしょうね、特殊部隊がそこは介入しているんだと思いますね、まあ、定期的にじゃあ、何かの連絡が。はいはい、それはまあ第二次大戦の間でもありましたもんね、はい、パルチザンでドイツの中に入ってるので、ですねはい、あのいろんな国の。まあ、いや抵抗勢力にイギリスが後ろからヘリコプターで爆プとかいろんなやつありましたよね、<笑>はいはいはい、戦機を読みひもとくと、えーうんまあ、似たようなことも今やってるっていう感じですかね,すね、はい、そんな中、さっきのニュースなんですけれども、えー、ロシアの空爆とミサイル攻撃ロケットシステム、ロケット砲の攻撃がこのところ続いているというニュースもありますその一方でロシアの兵器は枯渇し
2: つつあるという話もあります本当はどうなんですかあのーまあ、実際、よくわからないんですよ、すで、えっと、にもう、まあ、4000を超える5000に近いミサイルを撃ってるんですよね、ロシアって、ええええ。で、アメリカがイラク戦争で撃ったミサイルが1000プラスアルファ、1100とかぐらいなんですよ、はいはい、ですから、す、ま、で、あ、にその4倍ぐらいになってるんで、ええあの、そんなにミサイル持ってるわけないじゃんっていうのが。はいあのミサイルは枯渇しているっていう分析の,多分あの根拠なんですよ、えーあの、6月ぐらいからずっと言われてますから、えーでえっと、一方でロシアはおそらく戦争始まる前に相当備蓄を強化していたっていうのがあるので、はいはいあのまあ、実際のところは分かりません、ただ、最近の空爆を見ると、ミサイルの数が減って、そのイラン製のドローンの数が増えてはいますから、えーあのまあ、できるだけ節約したいという意思は感じられますね。どうなんでですかかかあれだだけのまあでっかい国だからミサイルなんてあの使う分だけはどんどん後ろで作れないのかとか思うんですけども、まあ、結局、精密誘導するためには半導体が必要で、えーまあ、その半導体があの経済制裁で入ってこないっていうところが大きなボトルネックだと思いますね、はいまあ、どこ飛んでいくか分からないレベルのものなら作れるということですか。そう,そうですねはいはそれはもうだから、あのいわゆる多連装ロケットシステムのロケット弾がそうですけど、まあ、そういう物量でものを言わせるものであればどうにかなりますが、ただ、1日に何千発も使ってるんで。あの一番使ってた時は、ええ、それをさすがに生産で補うのもなかなか難しいってところではありますかねねなるほど、ね
0: あのまあ、本当に細かい話聞きたいんですけど今、西側がウクライナにいろいろ援助してるじゃないですか、はい、でもウクライナって基本的に旧ソ連の軍備システムじゃないですか、はい、となるとですね小銃弾とか大砲の弾の規格にしてもいや、あのーうんまあ、旧ソ連時代の兵器が多ければ、うん、西側がい援,助援助するっつうたって、弾一つ援助するのも難しかろうと思うんですけど、はい、実際にウクライナの兵士が使ってる兵器って、あの西側が供与しているものなのか、もともとソ連が持ってたものなのか、例えば兵士が持ってる小銃
2: なんかはどうしてるんですか、ね、ちょっと小,小銃も弾と銃ごと渡していますね、はいでえーと、例えば榴弾砲なんかが典型で、はいまあ、旧ソ連系の榴弾砲は152ミリ。はあえー、NATO の砲弾は155ミリ、ミリそれ3ミリの違いはどのぐらい大きいですか、もう全く使えないですね、使い物にならないですか、はいはい、照準がずれちゃいますから、仮に152ミリ入れたとしてもですね、えー、で,あのですからあの、NATO は、アメリカは155ミリ砲弾を供与するた,た,ために、榴弾砲ごと供与してるんですよね、えー、弾だけじゃなくて。その法自体の訓練はまた別にやって使えるようにしたと。ただ、えっと、例えば戦車なんかそうですけど、あの、まあ、例えばポーランドとか、チェコとか、旧東側の諸国はまだソ連系の兵器持ってますから、えーえーえー、それをまずウクライナに出して、企画とか訓練とかの心配があまりないような形で使わせてますね、でそれがそろそろできっちゃうので、これから先が結構大変になウクライナ、一方、だからロシ
0: アの話はさっき聞いたんですけど、はい、ウクライナの方の武器の状況って、今、どうなんです
2: かウクライナの方の武器の状況って、よくわかんないんですよ、正直言って。はああの例えばポーランドがその T72 を改造して独自国産した PT91 って戦車があってそれがその供与されてると言われてるんですけど、えー、一切戦場で出ていない、だからどこかでとっておきの予備兵力になってる可能性があるんですけど、えー、あのつまりその予備兵力を置けるぐらいの余裕がある可能性も一方ではあると。ただ、そのまあ、もう旧ソ連系の兵器が,あのがもうそろそろ尽きているのでそろそろ西側の兵器を出してくれという情報もないわけではないですからちょっとそこは全くわかんないですね、まあ、そんな中、うん、最新の情報で昨日あたりから報
0: 道されてるんですけどアメリカがパトリオットっていう地対空ミサイルを供与するのではないのかとで今あの、アメリカにゼレンスキー大統領ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカに行ってえ、バイデン大統領から直々に直接あの、経済援助と武器援助の話を詰めに行ってるんじゃないのかと。その中にパトリオットも含まれてるんじゃないのかって言われてますけど、こ
2: のパトリオット供与っていうの
0: はどのぐらい戦線に与える影響ってあるんですか
2: まあ、現在、ロシアがやってるそるインフラ攻撃ですね、はいはい、それに対する防空能力は非常に強化されることにはなります、ええ、そのレーダーの性能も高いですし、ミサイルの性能も高い、はいまあ、そ,のその分、もちろん値段も高いんですけど、まあ、これは無償援助になるでしょうから、ええあのまあ、訓練さえすれば使えると、えっとまあ、ですから、巡航ミサイルに対する防衛、まあ、今でも6割、7割撃ち落としてると言われてますけれども。はいそれが8割、9割に上がっていくということが期待できるってことこになりますかねあの先にですねドイ
0: ツが供与している防空システムという話がちょっと前にあって、はい、これがかなり精度が高いという話なんですが、はいはい、ドイツがすでに供与している防空システムとこのパトリオットと
2: 比べるとどのくらい違うものなんですかえ、まあ、ドイツが供与したアイリスティというのはまず赤外線誘導なんですけど、はい、あの70キロぐらいい比較的短いんですよねあ射程が、はいはい、パトリオットの方が長いんですよ、えー、あるいはその高い目標が攻撃でできるんで,すよ、はいはい、ですからそのアイリスティ、例えばパトリオットが入ると、ええ、パトリオットが打ち戻した目標をアイルシティで攻撃するみたいな形になって、こう弾が増えていくと、それだけ撃撃率上がっていくんで、ええあの、そういう形で使い分けていくんだと思います
0: ね今、ウクライナの制、まあ、空権っていうんですか、はい、どの程度ロシアの戦闘機がウクライナ領内に飛,び込ん,飛んでいって、そこからミサイルを発射するなんてことができてるんですかね
2: 。えっと、まあこれ戦争始まってでしばらくしてからずっとそうですけど、ええあの、ロシアの戦闘機はウクライナ上空に入らないですね、何ですか落とされる,る、落とされるからですかその、ウクライナの防空ミサイルの,せなの、まあ、能力が高い、ええまあ、基本使ってるのは S300 っていう、これもまた旧ソ連系、ロシア系のミサイルですけど、それがそれなりに能力が高いので、そのロシア軍機は撃墜を恐れてロシア領内に、ウクライナ領内に入らないですね、ですから、彼らはミサイルをロシア領内で発射してます。
0: うん。まあ今回まあ今あの西側がだいぶウクライナに武器を供与してますけれども、今年の2月24日開戦当時というのは、まあ旧ソ連の国同士が戦うということで、攻撃する側も旧ソ連の兵器、防御する側も旧ソ連の兵器という戦い。まあ最近多分西側の供与、あの、武器の供与でだいぶその図式も変わってきたと思うんですけども、これをこう世界の西側の人たちが当然軍事関係者はみんな見てて、ロシアの通常兵器の戦闘能力がどのくらいかっていうのの、まあ、ゆや、この1年弱、すごい見本市というか、ですねみんなそういう目線で当然見てますよね、はい、これ見てあの、
2: 軍事の専門家はロシアの通常兵力の戦闘能力をどう見てるんですか、今、まあそのまあ、ハードウェアというか、兵器としての能力もそうですけど、その使い方ですよね、えー、そのこれだけなんだろう戦い方が下手だったのか、ロシア軍は。そそんな印象ですかそうですすかうねでもう一つは、やっぱこれだけ消耗しちゃってるんで、ええ、どういう形でこの戦争が終わっても、はい、戦後のロシアは核兵器の依存も深めざるを得ない、今の北朝鮮みたいな感じですね、そうですね、そういうようなこともすでには予測されてますね
0: うん、うんうんまあ、平たく言うと、通常兵器の戦闘では、びっくりするほど弱かったっていう感じですかか
2: 、まあ、そううですす、あのー、びっっくりするほど弱かったっていうか。もっと強いはずじゃなかったのロシアはっていうそのなんていうかちょっと悲しさみたいな
0: やつですか。悲しさっ
2: て<笑>いやロシアはこんなもんじゃないはずだろうっていうソ連のなんだろうソ連の面影はどこに行ったんだ<笑>それどんな怒りですか、それは<笑>そうで
0: すか。となると、あれですか、やっぱりあのアメリカの正規軍と正面で対決したら、通常兵役同士の対決だと、もう勝負にならない感じですかね
2: 、まあ、厳しいでしょうね、ですから、まあ、例えば6月、5月、6月にロシアが優位に立ったのも、ひたすら火力で押し潰すって戦いでしたけど、はいはいはいまああいう戦いに持ち込めない限り、ロシアは厳しいですよね。あうん、で年明け以降
0: どんな展開になりますすかかね
2: 、まあ、一つはですから大体年
0: 明け以降の前にクリスマスの停戦とかないんですか昔よくあったじゃないですか、はい、そういうの
2: 、あのー、まず、まあ、ロ,ロシア正教ウクライナ正教で、はいはい、クリスマスってちょっと違うみたいなあ私それ詳しくない全然詳しくないんですけ
0: どいわゆるその旧暦中が何中か1月入ってからやったりな
2: とか多分今回はないんじゃないですかねいずれにしても。あでえっとまあ、いずれにしても、休戦、停戦しても、その間、ロシアが体制立てますだけですから、あのまあ、ロシアが自主的にその戦闘をやめることあるかもしれないですけど、ええ、合意の上での停戦ということは多分ないと思いますね。
0: うん、ウクライナ側がしきりに言うのは、いや、年明け、ロシアが動員した、えー、兵力が訓練を終えて現場に投入されるから、はい、大反抗があるはずだっていうような、はいねえーはい、話をウクライナの軍事当局が最
2: 近することが多いんですが、実際、そのあたりはどうなんですかねちょっときな臭いですねその、ベラルーシで10月ぐらいからずっとロシア軍の訓練を行っているわけで。ええまあ、訓練ということは、そこに兵坦物資も兵力も集積されていきますから、えー、あの例えばじゃあ、3月ぐらい、つまり氷が溶けて、あの泥になって、まあまあ、これ、あるいは凍らずに泥が続いてで、それが春になって地面が乾くと、地面が乾いた段階での,、はい、あの構成としては、ベラルーシ方面からのっていうのは、可能性としてはあるように気がしますねどうなんですかね、そもそも士気の低い人たちをいくら訓練したところで、そんな盛教部隊にはならないだろうと思うんですけど、ね、その通りです、ですから、その時は数が必要ですよね、えっと、はあ、今年の3月、2月、3月に、ベラルーシ方面から侵攻したのが4万人なんですよ、はあはあ、でそれが例えばじゃあ、今回、動員兵の全力15万人ということになると、ええええあの、それは状況が変わってきます。そのベラルーシでいうとね、まあ、好きな臭いって話がありましたけれども、直近のニ
0: ュースでいうと、もう本当にしばらく、まあ、あの訪問していなかったプーチン大統領が、ここへ来てベラルーシに自分で行って、ですね、はい、何の話をしてんだろうと、みんな思ってる状況なんですが、うんはいはいはい、何の話し合いが行われて、今後、ベラルーシが
2: 参戦する可能性ってあるんですか、まあ、ベラルーシとしては、勝てない戦争に参戦することはないと思うんですよね。はいそのまあ、勝ちそうな時に最後の最後でっていうのあると思うんですけど<笑>あの勝てない戦争に入るメリットはないんですよ、はあ、ですから、まあ、あくまでそのロシア軍の支援、ええ、あ,のあるいは補給の支援とかそういったものにとどまるのではないかと私は思いますけどね。はい、あまあ<笑>えー、と
0: にかく誰もそうやって言うことを聞いておかないと、うん、ベラルーシも自分がロシアのターゲットになっちゃ嫌だから、ええまあ、うまい具合にプーチン大統領のご機嫌を伺いながらでも、直接手を下すと今度、自分たちがあの世界的な非難にさらされるので、うん、うまく立ち回るっていうそそうういう感覚ですかねの
2: 、ね、の逃げながらのな両方から逃げながらのら,のらりくらりとホラガ峠を決め込むいうなん小さい国はかわいそうですね。
0: そうですか、いや、大変よくわかりました、なんか高杉高さん、新刊出されたそうで
2: あの、まあ、まだですけど、来週ぐらいかな、はい、
1: 今月28日ですね、並木書房から新しいご著書、現代戦略論、大国間競争時代の安全保障という
2: ,、はい、うこの本を読むと、何がわかかるんですこの本読むとと戦略が分かるんですか。<笑>は、ね、残念ながら書いてないんですけど、<笑>経営戦略、ちょっと書いてますよ、であのまあ、いわゆる戦略3文書、防衛3文書につながるような話にはなってます、ええ、今回私やってないですけど、うん、もう一つ。あのーこれも最近の報
0: 道でですねカンボジア辺りで地雷除去の技術が、はいはいはいはいまあそこはポル・ポト時代にも大量の地雷が国内にめ、うん、埋められたんでその辺りの地雷の除去には慣れてるだろうということで、えー、そのノウハウみたいなものをウクライナ
2: に伝えに行くみたいな報道があったんですけどど、はい、具体的にどうなるるんですすかねやると思います、ねあのー、現在、ウクライナの中で多分10万個ぐらいの不発弾とか地雷がある残ってると言われているので。えーまあ、それはとにかく地道に除去していかなきゃいけないですから、ええあのまあ、できる支援としては有効だしあの、まあ、カンボジアの経験みたいなものも踏まえてやっていいくんだと思いますね
0: 私あの、アフガニスタンで地雷原歩いたことあるんですけど、えー、恐ろしいですねいやいや、ちゃんと私が歩いたところは、はいはい、地雷原の中に幅1メートルぐらいのペンキ塗った通路が作ってあってあここが地雷の去があって。進んでると、はい、だけど一歩その赤いところを越えるとそれが幅が1メーターぐらいしかないんですよなんかそういうところを歩くとねなんかふらふらっとして倒れそうに
2: なるんですねあれ,<笑>あれそ赤い中は安全だと信じ,信じられたんですねもう,も,うもう信じるしかないじゃないですかほんで明らかにそ
0: の地面から地雷取り除いた後のくぼみみたいなものがまだ残ってるんですよ、うんうんうん、やばいなこ
1: こといいや地
0: 雷はほんと恐ろしいですねあれうんうんうん、はい
2: まあ、そんなこと言ってるうちに時間が来てしまいました。はい、そ
1: うで私の、ね、時間になりました。今日は防衛。ワールドカップ終わっちゃっ
2: たら寂しいですか。寂しいですね。もう四年に一度の喪失感。<笑>あとは四年、四年後に備えてお金貯めます。<笑>お金食べ<笑>、うん、次は行くんですか次は,です、ね、次はアメリカからアメリ歴史だから行きやすいです,よ、ねらす,からすね、次回はね、え
1: え、ぜひまたそのお話もましょてく
0: ださい四千ぐらいが私は生きてることかどうかわかんないですか,<笑>
1: ですか今日は防衛研究所、えー、防衛政策研究室長の高橋杉雄さんに伺いましたありがとうございましたズー番組はラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 12月21日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。この時間はズームをミュージックリクエストにいただいたリクエスト、今日もたくさんいただいているので、はい、ありがとうございます。はいご紹介してまいります。今日のお題は新刊が店頭に並んだ時に聞きたい曲、はいはい、新刊というのはこの国は歪んだニュースに溢れているというああ
0: タイトルを増山さんは今空でおっしゃいました、ね、覚えてくださったようでございます、はい、私本人ですら覚えてない
1: 覚えてくださいよ<笑>、えー、まずは荒川区にお住まいのラジオネーム塩風ボズさん、ね、ありがとうございます店頭ねお店の頭とかに転倒、はいはいはいはい、それから転ぶ転倒転がるへへローリングということでヨットにもローリングという言葉がありますしさらにディランのノーベル文学賞にあやかってボブディランライクアローリングストーンー
0: 転石苔をそう生ぜずみたいなですか
1: 、ねうん、どんどんね、はい、はい。それから足立区のラジオネームとしひこさんは新刊が転倒に並んだ時に聞きたい曲は五代五のガンダーラでお願いします。なんでサビの部分で並んだ並んだ。いやそれガンダーラで
0: しょそれ<笑>並。並んだといえば並んだ並んだチューリップの花がでしょ。はそ,それ
1: もありますね。はい
0: 確かに。ガンダーラと並んだは違うんじゃないですか。
1: <笑>それから埼玉県鶴ヶ島市のラジオネームスケさん、書店に新刊が出るということですが新刊といえば平積み。はい平といえば道えエグザイルの道でお願いします。あ
0: あありがとうございますい。鶴ヶ島ですか。懐かしいな鶴ヶ島。あ
1: あ埼玉県のね。ええー、私
0: 同級生に鶴ヶ島から帰ってるやつがいましたけど。そうですか
1: 。はい。<笑>それから恩明次さんへへ栃木県茅ヶ島の方スマップの世界に一つだけの花お願いします。これはね最初にあ確かにある花屋の店先に並んだという歌詞があるのでと
0: 並んだ、ね、並んだでねだありがとうございます。ねまあ、ガンダーラウりは近いかもしれ
1: ないですね。<笑>そうですね。はい、<笑>浜松市の犬黒さん、河井直子さんのエスカレーションをお願いします。これは。辛抱さんの新刊が出るたびに宣伝がエスカレートしてくるので<笑>もうこの曲しかありませんと<笑>まあ確かにね、えー、おっしゃる通
0: りでございました、はいはいえー、本人はそんなにあのいゃあ反省してんですよ。ちょっと言い過ぎだろうと<笑>う、ね、風のことは風に問えばこのね、うん、え日本放送の系列会社の副
1: 奏者ですけども,<笑> PHP 何の関係もないですからね<笑>まあでもね辛坊さんのご著書なんで記録たくさんの方に読んでいただきたい。恐縮です<笑>で神奈川県横浜市鶴見区のさゆさんこの方のリクエストがね最多20件も超えいいてますけれども「テントウムシのサンバ」テントウムシのサンバ。<笑><笑>天んとう虫
0: のサンバです、はい。ありがとうございます。はい、ええー、二十件紹介できるかな。ズームオンミュージックリクエスト。てんとう虫のサンバ。
1: チェリッシュい。いきますか。はい、そうそうそう、チェリッシュですね。二十名のね、リクエストされた方、はい、愛情を込めてご紹介してください。二、はいうんまあ、息だな、一息では無理だな。<笑>はい。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見、24時間お待ちしております。明日木曜日は飯田浩二アナウンサー登場です。辛抱さんや飯田さんの質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問など、何でも結構です。メールは Zoom .zoom .com、zoom.1242.com、ーはハッシュタは、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームまで送ってください。あなたからのメッセージは政治をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。年金抑制マクロ経済スライド3年ぶりに発動へ。日本経済新聞によりますと政府は2023年度の公的年金の支給額の改定で給付を抑制するマクロ経済スライドを3年金額は2022年度の水準より増えますが物価上昇率には追いつかず実質的に目減りする見込みと記事では報じています。
0: えー、マクロ経済スライドを私に解説させますか勘弁してちょうだいよもう私ねマクロ経済スライドにと聞いた瞬間にねゾクっゾクとするんですよ私ね昔書いた本の中でですね、はい、マクロ経済スライドについて「お先マクロ経済スライド」って書いたんですよ<笑>そしたら厚生労働省に呼びつけられてですね<笑><笑>殴られそうになってですね注
1: 意を受けたと、
0: はい、<笑>お先マクロ経済スライドとか言っちゃいけないんですよ<笑>はい<笑>はいえー、どういう仕組みかというとですね年金というのは基本的に公的年金は素晴らしいところがありましてねあの民間の年金では考えられないような素晴らしいところは確かにあるんです、はい、何が素晴らしいかというとですね、えー、何歳まで生きようが死ぬまで出ますから,あ、はいね、だ,からあのだから何歳まで生きるかなんか人生わかんないじゃないですかです、ね、これ長生きは最近リスクですからね。うんまあ、まあ長寿はお祝いすべきことなんだろうとは思いますけれども、うんうん、例えば150歳まで生きたりした,りしたらですねどっかでお金が尽きるわけですよ
1: まあみんなが150歳まで生きちゃったらねそれ
0: でねで,、まあ、でもあの公的年金っていうのはありがたくてたとえ150歳まで生きちゃってもですね今の制度が続く限りは150歳まで出続けるわけですよ。ほ、えーはい、したら圧倒的に儲かりますよね。<笑>だから公的年金のありがたいところはあの死,ぬまでき死ぬまで生きるじゃねえよ<笑>いつまで生きるかわからないという人生の不安定なリスクをカバーしてくれるということがあの非常に大きいのともう一つ公的年金のありがたいところは物価スライドなんです。でね、やっぱりあの今年になってみんなちょっと物価が上がってきたって驚いてますけど物価ってのは基本的に上がるもんなんなですよだから今の若い人って物価が上がるという実感がないみたいですけれども私なんか高度成長期を生きてますから物価なんか毎年ものすごい勢いで上がっていくもんで。人類の歴史を見たってデフレの期間なんて本当にちょっとで、ね、ほとんどはずっと物価は上がり続けてるわけですよ。それはまあ物価がなんで上昇するかって経済学的なアプローチとか論文ではわからないところもたくさんあってですね、えー、基本的に人間が富を求めるというようなベースのなんかまあ思いからですね、うん、やっぱりちょっとでも儲かるように物価を上げたいってみんなね、うん、そう思うんです。はい基本的に過去を紐解くと物価は常に上がり続けてるわけですが公的年金のありがたいのはベース支給額が物価スライドなんですよ。ほだもん、うん、で例えば物価が例えば100倍のハイパーインフレになりましたっていう時に、はい、民間の、まあ、保険だったらそんなもん絶対カバーしてくれないじゃないですかだけど物価が 100, 分100倍になっちゃったらですねお金なんてあの貯金してたって全く無駄なんだけど物価が100倍になったら公的年金は100倍になるんです
1: そういう仕組みなんです
0: 。でベースは物価スライドだったんだけども最近ですねちょっと物価で物価スライドである前提としてですね経済学的にあの基本的に物価が上がると賃金も上がるっていうのがあの連動するわけです。で、経済が成長すればね、経済が成長すれば、例えば物価が毎年 2% 上がっているときに、経済、うん、あの賃金は 3% ずつ上がりますっていうのが基本モデルなんです。うん、はい。で物価より賃金のが上がらないと豊かならないんですよ、うんですね、基本的にだんだん豊かになるだろう GDP もちょっとずつ成長していくだろうということがすべての設計図の前提になってますから、えー、物価が 2% 毎年上がる時代になったら賃金が 3% 上がりますよねっていうのが基本設計になってるんです、うんはい、でそうするとあの年金支払いを物価に連動させておくとですね、うんあの年金収入の方は賃金に連動します、うん、つまり賃金の一定割合が年金の支払い額ですから、うん、だから現役世代が一定金額払い込むとで物価より賃金が伸びていれば必ず年金全体としてはちょっとずつ余裕が出てくるというのが基本設計なんだけども、うん、過去20年間日本は,そうはいかなかなったわけですよどんどん年金財政は悪化していった何でかというと物価も伸びないけど賃金はさらに伸びないっていう状況の中でまあ、水準が悪化していくというのが現状なんですがでもまあ基本的には物価がの上がれば賃金も上がるよねということを大前提としてまもともとは年金の支払い額は物価連動だったんですけどもあの近年ですねまあさっき言ったみたいな物価と賃金の伸びに想定以上の歪みができてきたんでまあ,あのものによっては賃金これあの実はものによってはというのは新規に年金をもらう人の改定額とそれからすでに年金もらってる人の改定額の計算がちょっと違うんですね、うん、そのあたりまあ賃金連動にするか物価連動にするかということはあるわけですが大枠として物価連動だと思ってください。はい、で、えー、じゃあ年金の改定っていうとまあ物価が 3% 上がったら年金も 3% 上がるよねって基本構図だったんだけどどうもそれだと。将来的に年金支給がだいぶきつくなるので、えー、ちょっとずつ下げましょうと、はいはい、で、ちょっとずつ下げるに際して。2004年の今の制度設計が行われたときに、大原則ができました。どんな大原則かというと、もう現役世代から、の、あの掛け金をの方図に上げ続けるわけにいかないと。うん、で、0 0 4年の改定まではですね、とにかくの方図に。年金が足りなくなると、現役世代上げてたんですよ。はいはい、そんなことしたら、現役世代給料なくなっちゃうじゃんって話になって。えー、もう現役世代から踏んだくる金は、もう一定額で。まますととこれ以上上げませんとその代わり年金の支給額に関して言うと入ってくるお金で賄えるだけにしますっていうでそのために作られたのがマクロ経済スライドっていう考え方でこれどういうことかというと、はいはい、その物価とか賃金とは別に将来の年金額を左右する最大の要素は何かというと。現役世代が一体いくくら払ってくれるかだからもちろんそれは賃金と関係あるんだけど、はい、賃金が上がるどうのこうのよりもその時代に現役世代が何人いるかっていう人口問題の方が要素としては大きくなったんです、うんはいはい、ですそのさっきの物価上昇だとか賃金上昇に加えて人口がこれからどうなるかみたいなものを考えて、うん、いや人口が減っていって、現役世代が減っていく時代には、それに合わせて、入ってくるお金が減ってくるわけだから、支給額も減らしましょうね、と。です、これがマクロ経済スライドって言って、マクロ経済っていう大きな物価、賃金、人口構成みたいなものを全部勘考案したときに、入ってくるお金の中で支給額賄えるようにしましょうっていうのがマクロ経済スライドなんだけれども、これを発動してたら、実は2004年の制度設計以降、どんどん年金額を切り下げざるを得なかったんだけど、うん、政治的にそれができないということで、うん、どういう手を使ったかというと、うん、あの名目の支給額が上がらないとき、うん、つまり物価が上がれば名目の支給額は上がりますよね、はいはいはい、だけど名目の支給額が上がっているときにそこからちょっとへずるんだったらあの高齢者気がつかないだろうとはっきり言うと。ね。えー、だけど、そういう制度設計にして、だけど、あの、物価が下がった時に、年金は下げなきゃいけないんだけど、えー、そういう時にさらに下げると気がついちゃうと。えーえー、だから、あの、年金が上がった時だけちょっと減らす、マクロ経済スライドは発動しましょうっていう、非常に卑怯なことをやらかしたんで、ところがその後物価が上がらないもんだから、年金が本当は下げなきゃ、ついつも合わないやつを下げられないで生きてるわけですよ。はいはいはいはいところが今年、去年ぐらいから年金、物価がちょっとずつ上がり始めたんで、あの、環境が整って引き下げられるようになって、で、過去に引き下げられなかった分も合わせて引き下げますと。そういうことです。結論から言うと何が起きるかというと、今年すごい物価が上がってますから、来年の年金額は、まず物価連動でちょっとだけ上がるんだけども、そっからマクロ経済スランピード分、さっぴかれるから、見かけの金額はちょっとだけ上がったとしても、実質的な手取り額は大きく下がると
1: これは、はい
0: 、いよいよそういう時代に突入してきたとそういう話です
1: ズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームさゆさん安室奈美平さんはるみさん大谷純さん赤い葵さん梅干し小僧さんさ山一まさんぼうじろうさん TL125 さんシャコパンチさんだから言ったじゃないのさん、ハマグレープさん、ヒラリンさん、のりりりゅうさん、リリさとりゅうさん、ヨダヤ橋、大江橋さん、牛くんさん、飲みすぎ注意さん、日の恵馬の嫁じゃなくても怖い嫁はいるさん、<笑>キーウーフルーツさん、新丸子の不動産屋ですさん川崎ウサギさん、ポンタのおなかさん、としヒこさん、以上24人の皆さんのリクエスト、チ
1: ェリッシュ、テ
0: ントウムシのサンバ。
1: リクエストありがとうございま,す、えー、ざいました。さんお疲れ様でした。はい、<笑>さあ、お聞きの日本放送明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ。コメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さんと東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さん。ウクライナのゼレンスキー大統領の訪米、日銀の大規模金融緩和策について取り上げます。午後三時半からはこの辛坊治郎ズームそこまで言うか明日木曜日なんで飯田小次アナウンサーの登場ですそしてこの後五時三十分からは鶴子市長と三輪子様登場です鶴子の噂のゴールデンリクエストさあお隣のスタジオを呼んでください鶴子市長三輪子様どうもあ,なた
2: どうたあの辛坊さん二十四人カマンとスーって生まれて天才的だな。いやいやなかなかできへんでほんまにいなんとか、えー、さすが読売テレビのエースと言われたら<笑>言われてませんよあそうですか<笑>うちはねプレゼントがあるんですね、はい、そうなんで
1: す、はい、福島牛 350g また豪華ですねそうなんです五名の方にプレゼントですので、うん、ぜひあのしん坊さんもね気分をビンビンとあげちゃうリクエストえ
2: あそこもビンビンでございましてますビンビンですか、はい
1: 、ビンビンでお願いします
2: <笑>リクエストは合
1: 言葉は気分ビンビンリクエストです気分ビン
0: ビンリクエストでございますいいします。
2: また辛坊さんはいろいろよからんこと企んでまねやろ。えー、<笑>あのあの
0: ちょうど今ね中南米縦断中のお考えししこれかもしれない、ねえー
2: ね、なんか共産財産持ってまんねんて。何<笑>聞いたんですか。<笑>いやいやいやどうしよです
0: か。<笑>いろいろ噂聞いてます、ね。何言私ね本当に今一日サンドサンドあのインスタントラーメンなんですけど。インスタントラーメンよ、えーえーえー。よかったこの。えーえー、福島牛を当てるようにあのメをそうで
2: す,ね,うです,ね,すいいね。ラーメンに。金号って方名前で前あの名前変えて当てるようにしておきます、ね、あ,ありがとうございます。そ,です<笑>そんなこと言
1: っていいんですか師匠。ありがと
2: うございました。お疲れ様でしたし。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。<笑>
1: いや賑やかですねいつもね
0: 、うん、え牛ですか牛そうそうそう当たるんですってそういえば牛しばらく食べてないな
1: じゃあちょっとリクエストなさってきて、ね、キーブンビンビンリクエスト牛わ<笑>かりました、
0: はい、名前変えないと当ててくんないな、ねう
1: ん、そうそうこっそりねわからないように
0: 、うん、鍋谷直樹これです
1: <笑>そう、はい、その実在する人物はやめた方がいいですよはい
0: ありがとうございました
1: 。あえいいんです。あれや、あ明日の予
0: 告とかしなくていいんですか。かも,もうしましたよ。え、うちょっとおじいちゃん。おじいちゃん。まあおじいちゃんですけどね。<笑>そあこの番組はそうか。明日は。うん飯田くんが新しい新作モノマネを引き下げてやってきてくれる。い
1: やちょっと聞きたいんで
0: すよ。<笑>ね、だって彼は今週ゲストに、はい、あの小泉総理の息子さんの小泉進次郎さん。しかし小泉進次郎さんもいまだに小泉総理で息子さんって言われちゃうなもんな。<笑>本人は立派な大臣経験者なの<笑>はい、はいはい、そのあたりもしっかり聞いてみ
1: ようと思います。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と。松山さやかでした。明日も聞いてちょうだい。